0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht es werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen wirklich interessieren. Heute geht es um künstliche Intelligenz, die seltene Erkrankungen erkennen kann. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Dienstag, der 1. März 2022. Podcast von Gesundheithören.de Und Apothekenumschau Pro Gestern da war Rare Disease Day. Das ist der Tag, der einmal im Jahr darauf aufmerksam machen soll, wie schwierig es Patientinnen mit seltenen Erkrankungen haben. Die sind so selten, dass Haus- und auch Fachärztinnen häufig erst sehr, sehr spät an sie denken. Mehr als ein Viertel der Betroffenen wartet länger als fünf Jahre auf eine Diagnose für eine der über 1100 seltenen Erkrankungen. Und jetzt soll eine App da weiterhelfen, die heißt Gestaltmatcher, die lohnt einen Blick jetzt zum ersten Kaffee des Tages. Für diese Gestaltmatcher-App, da gibt es auch eine aktuelle Publikation, die wir natürlich in den Shownotes verlinken und die ist in Nature Genetics erschienen. Dort haben die Wissenschaftlerinnen um Peter Krawitz von der Universität Bonn das zusammengetragen, was diese neue App kann. Denn... Die Diagnose von solchen seltenen Erkrankungen, die stellt ja alle, selbst die Menschen, die regelmäßig Patientinnen mit seltenen Erkrankungen betreuen, vor Herausforderungen. Und deswegen ist der Gedanke, dass man das mit künstlicher Intelligenz beschleunigen könnte. Die gesamte Idee, die baut darauf auf, dass viele seltene Erkrankungen, die auf genetischen Veränderungen beruhen, zu typischen Merkmalen führen, die manchmal ganz offen sind, wie zum Beispiel bei Patientinnen mit Trisomie 21 und manchmal aber auch wirklich ein geschultes und trainiertes Auge verlangen, damit man solche leichten Abweichungen bei den Augenbrauen, dem Nasenansatz oder den Wangenknochen identifizieren kann. Und jetzt kann man eine künstliche Intelligenz, ein Computerprogramm so trainieren mit Fotos, also Daten, dass diese künstliche Intelligenz beim Vergleich von im Zweifelsfall nur einen mit einem anderen Foto merken kann, ja, diese Fotos, diese Merkmale, die sind so ähnlich, dass muss doch eigentlich dieselbe Diagnose sein. Und das Programm, das das leitet, heißt eben Gestaltmatcher, ist eine App von der Universität Bonn. Und die wurde weiterentwickelt auf der Basis von Vorprogrammen, wie zum Beispiel Deep Gestalt und immer weiter verbessert, so dass heute im Zweifelsfall tatsächlich nur noch ein Foto mit einer Patientin mit einer bestimmten Diagnose benötigt wird, um dann bei Vergleichsfotos von neuen Patientinnen sagen zu können, ja, da gibt es eine Übereinstimmung. Wie haben die Forschenden das gemacht? Die haben mehr als 17.000 Patientinnenfotos genommen, die überwiegend von einem Startup im Gesundheitsbereich, FDNA, mit der Plattform Face2Gene kommen. Das ist eine US-amerikanische Website, die eben diesen fotografischen Abgleich von Gesichtern ermöglicht. Die Wissenschaftlerinnen von der Universität Bonn haben jetzt rund 5000 solche Fotos und Patientinnendaten gemeinsam zusammengetragen mit neun anderen Universitäten im In- und Ausland und haben die dann ausgewertet. Sie haben sich auf möglichst unterschiedliche Krankheitsbilder konzentriert. Das heißt, sie konnten insgesamt 1115 verschiedene seltene Erkrankungen berücksichtigen. Und eben gerade diese große Unterschiedlichkeit beim Erscheinungsbild der Patientinnen, die ist laut Peter Gravitz verantwortlich dafür, dass die KI, die künstliche Intelligenz, so gut trainiert worden ist, dass sie im Zweifelsfall nur zwei Patienten als Grundlage für eine relativ sichere Diagnose braucht. Peter Krawitz hat uns von der Dosis Wissen gesagt, dass diese Studie, die er jetzt mit Kolleginnen in Nature Genetics veröffentlicht hat, eine wichtige Weiterentwicklung in der Diagnostik bestimmter seltener Erkrankungen darstellt. Also er hält das tatsächlich für einen großen Schritt. Klar, er hat an der Studie mitgeschrieben, aber die Zahlen, die sprechen tatsächlich auch für sich. Im Jahr 2015, da gab es eine künstliche Intelligenz für ungefähr 50 Erkrankungen. Im Jahr 2019 war man schon bei 300 und jetzt ist man mit Gestaltmatcher und mit dieser Veröffentlichung bei mehr als 1000 Erkrankungen. Das heißt, im Zweifelsfall kann diese KI hoffentlich auch bei jetzt noch ungelösten Fällen eingesetzt werden und dabei helfen Patientinnen eine Diagnose mitteilen zu können. Und wir wissen alle aus der Praxis, wie wichtig das ist, dass die Menschen dem, worunter sie leiden, beziehungsweise was sie mit sich tragen, einen Namen geben können. Es ermöglicht vielen, anders damit umzugehen. Deswegen ist das so wichtig. Und tatsächlich ist das jetzt für praktizierende Ärztinnen keine Theorie, sondern die Gestaltmatcher-App, die kann jetzt schon von medizinischem Fachpersonal eingesetzt werden. Das funktioniert so, dass man sich auf der zugehörigen Website gestaltmatcher.org oder bei der AG DEV, AGDEV, agdev.de meldet und Bedarf anmeldet beim heutigen Nutzerinnenkreis. Und diejenigen, die heute schon die App benutzen, die sorgen dann dafür, dass man geschult wird und dann die App selbst einsetzen kann. Das heißt, wen es jetzt juckt, der kann direkt nach einer Dosis Wissen loslegen und dort eine Anfrage hinschicken. Spannend ist jetzt ja auch, was sagen denn die Patientinnen und ihre Organisationen? Wir haben einmal Christine Mundlos von der Allianz chronisch seltener Erkrankungen gefragt. Und die sagt, erstmal ist den Patientinnen alles recht, was die Diagnosemöglichkeiten verbessert. Wichtig ist dir aber, was passiert mit den Daten? Wo landen die und sind die auch dauerhaft sicher? Wir haben Peter Krawitz genau dazu auch befragt und er sagt, klar, die Teilnehmerinnen, die müssen eine Einwilligung geben, dass sie mit Gestaltmatcher untersucht werden können. Und diese Einwilligung, die ist in etwa vergleichbar mit der, die man geben muss, damit Ärztinnen eine Publikation in einer medizinischen Fachzeitschrift über eine Patientin veröffentlichen können. Dann geht es natürlich um die Frage, wo stehen die Server, auf denen die Daten von Gestaltmetscher dauerhaft gespeichert sind. Und die stehen im Universitätsklinikum Bonn. Das heißt, da gilt in jedem Fall die Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO. Und wenn man sich dann an die hält und das alles auch so ausgestaltet und die IT-Sicherheitsanforderungen berücksichtigt, dann kann man davon ausgehen, dass die Daten sicher sein können. Aber, und jetzt kommt der Haken, wenn die Daten. Aus der Gestaltmetscher-App vom Algorithmus mit der Plattform Face2Gene analysiert werden, dann wandern sie von der Uniklinik Bonn zu AWS. Das ist Amazon Web Services in Frankfurt in Deutschland. Das heißt, auch da gilt die DSGVO. Peter Grawitz legt Wert darauf, die Daten bleiben in Frankfurt und werden nicht in die USA zu Face2Gene übermittelt. Das heißt, wenn das alles tatsächlich so stattfindet, dann und wenn, das habe ich eben schon mal gesagt, die IT-Sicherheitsbedingungen auch entsprechend geregelt sind, dann kann man dieser App und der Datenverwaltung hoffentlich vertrauen und die Daten bleiben in Deutschland und werden so behandelt, wie man sich das als deutsche Patientin wünscht. Wir haben auch noch Helge Hebestreit gefragt, der ist Vorsitzender der Kommission für seltene Erkrankungen der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin und er sagt, klar, da gibt es noch keine Haltung der Kommission für seltene Erkrankungen, aber er denkt auch zuerst an den Datenschutz und fragt sich, was passiert da? Da bin ich eben darauf eingegangen und ansonsten sagt er, er findet Grundsätzlich alle Systeme zur Erkennung seltener Krankheiten anhand von Fotos, also Gesichtserkennungssoftware, sehr gut und durchaus hilfreich. Das heißt, das ist tatsächlich eine spannende Veröffentlichung. Es ist auch eine spannende App, die sich alle, die regelmäßig Patientinnen klinisch behandeln, einmal anschauen sollten, gerade auch, weil man das jetzt schon so unkompliziert ausprobieren kann. Und es zeigt vor allem, wie viel durch eine konsequente und gut gemachte Digitalisierung im Gesundheitswesen tatsächlich möglich ist. Und das finde ich eine extrem positive Botschaft. Das war eine Dosis Wissen für heute. Morgen ab 6 Uhr in der Früh gibt es überall da, wo ihr Podcasts hört, die nächste Folge. Und wenn euch dieser Podcast gefällt... Dann folgt uns doch oder sagt einer Kollegin und einem Kollegen Bescheid, die auch gut vorbereitet in den Tag starten wollen. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apotheken Umschau Pro.